0: Das regt mich so tierisch auf. Gerade hat mir gerade einer so krass die Vorfahrt genommen. Ich dachte, er will mich umbringen.
1: Wow, hier hat ja jemand richtig gute Laune am Morgen. Aber ja, gut, ich kann es auch voll verstehen, dass dich das so nervt. Aber schau doch mal, vielleicht hatte derjenige es auch echt eilig. Oder vielleicht hat er dich auch einfach viel zu spät gesehen.
0: Ach, ja, gut. Vielleicht hast du ja recht, muss ja nicht böse gewesen sein. Kann den Besten passieren, wa?
1: Stress, persönliche Schicksalsschläge und Krisen gehören zum Leben einfach dazu. Doch nicht jeder von uns übersteht solche Lebensphasen gleich gut. Während die einen innerlich daran zerbrechen, gibt es andere, die selbst den größten Belastungen trotzen. Diese Menschen sind besonders stressresistent. Ihr seid hier beim vita Moment podcast Hier sind Susanne und Niklas für euch und bei uns dreht sich alles um Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden.
0: Bei uns erfahrt ihr heute, wieso zu viel Stress schlecht für eure Gesundheit ist und welche Strategien und Tipps euch dabei helfen, eure Widerstandsfähigkeit gegen Stress zu fördern. Wir wünschen euch ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Also mal ganz abgesehen von der Sache gerade eben, wie ist das eigentlich bei dir so generell? Kannst du gut mit Stress umgehen oder ist dir schnell mal alles zu viel?
0: Mmh. Ja, es geht. Also bis zu einem gewissen Grad ist es okay, aber zu viel Stress überfordert mich dann doch manchmal. Vor allem so kleine nervige Dinge, so wie eben bringen mich dann schnell mal auf die Palme. Es gibt ja aber Menschen, die gefühlt alle Lebenssituationen ganz easy überstehen können. Das verstehe ich echt gar nicht.
1: Ja, ich finde das auch immer total beneidenswert. Und es gibt dafür sogar einen Fachbegriff. Man sagt, dass diese Menschen besonders resilient sind. Das heißt, sie sind besonders widerstandsfähig gegen Stress.
0: Das wäre wirklich praktisch, ja. Na gut, aber zu viel Stress ist ja auch nicht gut für unsere Gesundheit. Wenn wir ständig unter Strom stehen, werden Stresshormone ausgeschüttet, die auf Dauer die Entstehung verschiedener Krankheiten fördern können. Dazu gehören zum Beispiel Muskelverspannungen, Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Depressionen. Und noch dazu wird unser Immunsystem dabei geschwächt.
1: Die gute Nachricht ist aber, dass ihr eure Resilienz gezielt stärken könnt. Und noch einmal kurz zurück zum Wort Resilienz, das stammt nämlich eigentlich aus der Physik. Es gibt nämlich Materialien wie zum Beispiel Gummi, die nach einem Moment der extremen Spannung wieder in ihren Ursprungszustand zurückfinden. Und da sagt man, dass diese Materialien als besonders resilient gelten. Der Begriff Resilienz wird aber auch in der Psychologie verwendet und hier meint er dann die Fähigkeit, belastende Situationen zu überstehen und auch schnell wieder in die alte Form zurückzufinden.
0: Lustig, jetzt muss ich gerade daran denken, dass irgend so ein Flummi von irgendeinem kleinen Kind resilienter ist als ich wahrscheinlich. Aber gut, letzten Endes ist es so, dass jeder Mensch eine ganz eigene Resilienz hat, also ganz unterschiedlich mit Stress und belastenden Situationen umgehen kann. Einige wirft schon der kleinste Druck aus der Bahn und andere meistern gefühlt alles mit Links. Wie resilient wir sind, wird von bestimmten Faktoren beeinflusst. Dabei gibt es Schutz- und auch Risikofaktoren. Schutzfaktoren erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegen Stress. Und solche schützenden Faktoren können zum Beispiel Werte in der Gesellschaft sein, das soziale Umfeld, ein liebevoller Umgang in der Familie oder auch eine erfüllende Arbeit. Aber auch die eigene Persönlichkeit spielt dabei eine Rolle. Also kontaktfreudigen Menschen fällt es zum Beispiel viel, viel leichter, Hilfe zu suchen und diese Hilfe dann auch anzunehmen.
1: Genau, und im Gegensatz dazu gibt es auch Risikofaktoren, die die Resilienz vermindern. Das können äußere Faktoren sein, wie zum Beispiel Armut oder Probleme in der Familie, Trennungen oder auch wenn wir Diskriminierung erfahren. Aber es gibt auch innere Faktoren, wie eine geringe emotionale Stabilität oder eine sehr pessimistische Lebenseinstellung. Und das beeinflusst eben alles unsere Resilienz. Ganz wichtig ist hierbei auch unsere Genetik, denn die bestimmt ebenfalls, wie gut wir mit Stress umgehen können und auch, ob wir anfällig für die Entwicklung bestimmter psychischer Erkrankungen sind.
0: Wie so oft werden aber auch viele der genannten Faktoren bereits im Kindesalter geprägt. Es spielt also für eure Resilienz nämlich eine große Bedeutung, wie ihr aufgewachsen seid. Viele Faktoren können wir dadurch gar nicht selber so richtig beeinflussen. Allerdings ist die eigene Resilienz aber auch kein komplett starrer Zustand, für den ihr nicht verantwortlich seid, sondern die kann sich im Laufe des Lebens immer verändern. Und auch hier gibt es durchaus Faktoren, die durch euer eigenes Handeln positiv beeinflusst werden.
1: Die amerikanische Psychologische Vereinigung hat dafür einen Zehn-Punkte-Plan entwickelt, mit dem jeder Mensch seine Resilienz stärken kann. Den vollen Plan haben wir euch einmal in den Shownotes verlinkt. Schaut doch gerne mal da rein, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Wir haben uns für heute aber fünf Tipps rausgepickt, von denen wir glauben, dass ihr sie richtig gut in euren Alltag integrieren könnt.
0: Was uns aber vorab ganz wichtig ist, macht euch bitte mit der Umsetzung dieser Punkte nicht also macht euch bitte nicht direkt noch mehr Stress damit, das ist ja das Letzte, was wir wollen. Generell ist es halt sehr hilfreich, euch hier keinen Druck zu machen, sondern euch immer nur auf ein oder zwei Punkte gleichzeitig zu konzentrieren. Veränderungen gehen ja auch nicht mal von heute auf morgen, sondern lasst den ganzen Prozess gerne ruhig angehen. Das ist eben kein Sprint, sondern ein Marathon, wie man immer so schön sagt.
1: Genau, weil die Punkte sollen euch langfristig schließlich helfen, stressfreier zu leben und nicht noch mehr Stress verursachen. Ich fange direkt mal mit dem ersten Punkt an. Bei dem geht es ganz viel darum, wie wir mit Veränderungen umgehen. Unser aller Leben ist ja geprägt von ständigen Veränderungen und das Ganze passiert ganz natürlich und oft können wir dagegen gar nicht so viel tun. Uns bleibt also in vielen Fällen gar nichts anderes übrig, als diese Veränderungen einfach zu akzeptieren und sie als Teil unseres Lebens anzunehmen.
0: Es macht ja einfach einen riesen Unterschied, ob wir uns über blöde Dinge ärgern oder sie einfach gelassen hinnehmen. Wenn ihr Dinge, die ihr eh nicht ändern könnt, gelassen hinnehmt, verschwendet ihr viel weniger Energie. Seht es doch mal so. Diese Kraft habt ihr dann übrig, um euch auf die Dinge zu fokussieren, die aktiv ändern und auch beeinflussen könnt.
1: Und genauso wie Veränderungen zum Leben dazu gehören, gehören ja auch Krisen und schlechte Erfahrungen dazu. Weil nicht jede Veränderung ist positiv und das ist auch ganz normal und geht jedem von uns so. Allerdings ist es ganz wichtig, wie wir mit negativen Dingen umgehen. Wir können uns vergraben, bereuen, wütend sein und das ist zunächst auch erstmal ganz wichtig. Gefühle müssen raus und dürfen auch nicht unterdrückt werden.
0: Dabei spielt es aber eine große Rolle, wie wir langfristig damit umgehen. Also dauerhaft traurig zu sein und sich zu vergraben ist ja eben auch keine Lösung dann entsteht schnell mal eine Abwärtsspirale, aus der man sehr schwer wieder rauskommt. Vielmehr können wir eben lernen, diese Phase als Teil unseres Lebens anzunehmen und darauf zu vertrauen, dass wieder bessere Zeiten kommen werden.
1: Es kann sein, dass euch das anfangs wirklich schwer fällt und vielleicht fragt ihr euch auch, wie ihr es überhaupt zu dieser Sichtweise schaffen sollt. Es gibt da eine kleine Übung, die euch dabei helfen kann, und zwar geht es dabei um Dankbarkeit. Erinnert euch doch mal ganz bewusst an eine Krise in eurem Leben zurück, das kann eine unschöne Erfahrung sein, ein trauriger Verlust oder auch ein geplatzter Traum. Versucht jetzt, euch daran zu erinnern, was euch in diesem Moment Kraft gegeben hat. Waren es vielleicht bestimmte Charaktereigenschaften von euch oder eure innere Einstellung oder auch äußere Faktoren wie die Unterstützung eurer Liebsten?
0: Wenn ihr euch genau diese Faktoren notiert, habt ihr automatisch eine Art Erste-Hilfe-Koffer für alle negativen Situationen, denen ihr in Zukunft begegnen werdet oder könntet. Wenn ihr nämlich wisst, was euch in den vergangenen Krisen geholfen hat, könnt ihr es zur Bewältigung einer neuen Herausforderung ebenfalls einsetzen. Auch bei unserem nächsten Punkt auf der Liste geht es darum, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen können. Habt ihr zum Beispiel mal ganz bewusst in gewissen Situationen über euer eigenes Verhalten nachgedacht? Wie genau geht ihr eigentlich mit Stress um? Wie verhaltet ihr euch in Konflikten? Wie reagiert ihr auf Kritik, wenn jemand sie euch sagt?
1: Es kann zunächst schwer fallen, das eigene Verhalten mal wirklich zu reflektieren. Oft ist es ja so, dass wir erstmal darüber nachdenken, was die anderen Leute tun und sagen, als darüber, wie wir selbst handeln. Doch wenn wir einmal damit anfangen, merken wir, dass wir in bestimmten Situationen auch nicht immer die besten Entscheidungen treffen.
0: Genau, also versucht doch einfach mal in nächster Zeit mehr darauf zu achten, wie ihr in bestimmten Situationen handelt und auch wie ihr mit euren Mitmenschen redet. Ich kenne das nur zu so gut, dass man sich im ersten Moment gerne mal über die anderen aufregt, bis man danach vielleicht wieder auf den Gedanken kommt, sich selbst gar nicht zu 100% ideal verhalten zu haben und eben einsichtig zu werden.
1: Und euch selber zu hinterfragen und auch euch in eure Mitmenschen hineinzuversetzen, kann euch wesentlich gelassener machen. Vielleicht hat die andere Person nämlich, genauso wie ihr auch manchmal, einfach einen ganz schlechten Tag und anstatt euch inneren Stress zu machen und euch aufzuregen, reflektiert einfach mal darüber. Diese Selbstreflexion hilft auch dabei, mehr über euch selbst zu erfahren und zu lernen, in schwierigen oder stressigen Zeiten klügere und durchdachte Entscheidungen zu treffen und einen klaren Kopf zu bewahren.
0: Bei unserem nächsten Punkt geht es um Träume und Ziele. Manche Träume werden im Laufe des Lebens in Erfüllung gehen und einige werden leider auf der Strecke bleiben. Und das ist auch vollkommen okay und normal. Fast niemand schafft es, alle seine Träume umzusetzen. Manchmal ändern sich eben Pläne oder es kommt einfach was dazwischen im Leben.
1: Problematisch wird es allerdings dann, wenn ihr euch ausschließlich Träume setzt, die nahezu unerreichbar sind. Ihr werdet dann euer Leben lang an diesen Träumen festhalten, aber sie vielleicht nie erreichen und auf Dauer macht es einfach total unglücklich.
0: Damit wollen wir aber auch nicht sagen, dass ihr keine großen Träume haben dürft. Also dagegen spricht ja absolut nichts. Und wer weiß, vielleicht geht euer größter Traum irgendwann in Erfüllung, wenn ihr hart daran arbeitet. Aber ihr solltet euch daneben eben auch Ziele setzen, die realistisch und vor allem zeitnah umsetzbar sind oder euch euer großes Ziel in viele kleinere aufteilen. Fragt euch dabei dann regelmäßig, was ihr tun könnt, um euer nächstes kleines Ziel zu erreichen.
1: Ihr werdet ganz schnell merken, dass ihr euch so Schritt für Schritt eurem großen Ziel nähert und vor allem, dass ihr euch jedes Mal, wenn ihr wieder einen Schritt in die Richtung gemacht habt, richtig gut fühlen werdet. Mal ein Beispiel dazu. Ich sage jetzt mal, mein Lebenstraum ist es, eine berühmte Sängerin zu werden. Stand jetzt ist, dass ich so mäßig singen kann und sich meine Internetpräsenz auf dem Gebiet in Grenzen hält. Wenn ich jetzt so weitermache wie bisher, wie hoch ist wohl meine Wahrscheinlichkeit, eines Tages aufzuwachen, und eine berühmte Sängerin zu sein.
0: Oh Mann, das ist gut. Naja, man wird ja wohl noch träumen dürfen. Aber realistisch liegt die Wahrscheinlichkeit wohl bei null. Und du wirst ewig traurig sein, dass es nicht geklappt hat. Es sei denn, du fängst an, etwas für deinen Traum zu tun. Und dazu brauchst du kleine, realistische Ziele, an denen du täglich arbeiten kannst. Du könntest vielleicht zum Beispiel damit starten, Gesangsunterricht zu nehmen und intensiv zu üben. Und wenn das sitzt, freuen wir uns alle hier im Podcast auf deine erste Gesangseinlage, Susanne. Und damit wäre dann auch schon der erste Schritt für deine Internetpräsenz getan im Prinzip.
1: Ja, vielen Dank für diesen ausgeklügelten Plan. Aber ich glaube, ihr versteht, was wir euch damit sagen wollen. Kleine Ziele sind viel einfacher zu erreichen. Es macht euch jedes Mal glücklich, wenn ihr eins erreicht habt und sie helfen euch, langfristig am Ball zu bleiben. So, einen Punkt haben wir noch auf der Liste und den finde ich besonders schön. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie manche Menschen es schaffen, selbst in den stressigsten Phasen entspannt zu bleiben? Es könnte daran liegen, dass diese Menschen selbst in schwierigen Zeiten den Blick auf das Positive richten, ihren eigenen Fähigkeiten vertrauen und sich den Herausforderungen stellen. Das
0: Gute ist, jeder von uns kann genau das lernen. Ein erster wichtiger Punkt dafür ist es, dich nicht mit anderen immer ständig zu vergleichen. Jeder Mensch ist einfach anders und es macht dich nur unglücklich, wenn du nie genau das erreichen kannst, was ein anderer Mensch macht oder wie er aussieht.
1: Wusstet ihr außerdem, dass Optimismus abfärben kann. Wenn ihr die Nähe zu positiv gestimmten Menschen sucht, kann es passieren, dass ihr ebenfalls diese positive und optimistische Einstellung annehmt. Das Gleiche geht übrigens auch andersherum. Wenn ihr selber positiv gestimmt seid, könnt ihr andere Personen mitreißen und ihnen wiederum dabei helfen, optimistischer durchs Leben zu gehen.
0: Oh, Stimmt, passend dazu fällt mir das Sprichwort ein. Wie sagt man das noch? Du bist die Schnittmenge deiner fünf besten Freunde oder so. Und wenn die eben sehr optimistisch sind, dann kann das auch auf dich abfärben. Was euch auch noch helfen kann, optimistischer durchs Leben zu gehen, ist Dankbarkeit. Haltet dafür jeden Tag die Augen nach den kleinen und schönen Dingen offen. Auf dem Weg zur Arbeit scheint die Sonne, euer morgendlicher Kaffee schmeckt heute vielleicht besonders gut oder das Gespräch mit einer deiner Kollegen hat euch besonders viel Kraft gegeben, schreibt euch doch einfach jeden Abend vor dem ins Bett gehen drei Dinge auf, die euch am Tag richtig Freude bereitet haben. Ihr werdet einfach so schnell merken, wie euch diese bewusste Erinnerung an schöne Erlebnisse positiv stimmen wird.
1: Ja, sowas machen wir auch wirklich viel zu selten. Oft hasten wir einfach jeden Tag durchs Leben und haben gar kein Bewusstsein mehr dafür, wie schön unser Leben eigentlich sein kann. Wenn ihr das Gefühl habt, ständig unter Strom zu stehen und ihr oft so eine nervöse Unruhe verspürt, empfehlen wir euch außerdem mal auf eure Nährstoffversorgung zu achten. Stress ist ja einer der Faktoren, die unseren Nährstoffbedarf erhöhen und bei dem vermehrt wichtige Nährstoffe im Körper verbraucht werden.
0: Genau, das ist zum Beispiel bei Magnesium so. Anhaltender Stress führt eben dazu, dass euer Körper vermehrt Magnesium verbraucht. Und Magnesium reguliert die Ausschüttung von Stresshormonen wie Adrenalin oder auch Cortisol. Und wenn eure Magnesiumspeicher leer sind, seid ihr eben auch viel schneller gestresst.
1: Magnesium wird ja auch nicht ohne Grund als Schalldämpfer gegen Stress bezeichnet. Es ist also ganz wichtig, eure Magnesiumspeicher regelmäßig aufzufüllen. Das geht super mit magnesiumreichen Lebensmitteln wie zum Beispiel Bananen, Nüssen oder Haferflocken. Um aber wirklich sicher zu gehen, dass ihr genug Magnesium bekommt und euren Körper gut unterstützt, empfehlen wir euch besonders in stressigen Situationen, aber auch zur Vorbeugung, unser Magnesiumcitrat.
0: Übrigens ist das unser absoluter Bestseller, mit dem wir schon so viele Kunden und Kundinnen glücklich machen konnten. Das praktisch am Magnesiumzitrat ist, dass ihr es wirklich ganz einfach in euren Alltag einbauen könnt. Das Pulver lässt sich nämlich super in Wasser oder Tee auflösen und ihr könnt es ganz entspannt nebenbei trinken.
1: Entspannt ist heute auf jeden Fall das richtige Stichwort. Ein letzter Tipp, den wir euch noch auf den Weg geben wollen, achtet bitte immer gut auf euch und auf eure Gesundheit. Wenn ihr merkt, dass ihr aus der ganzen Stressspirale gar nicht mehr rauskommt, dass ihr schlecht schlaft und es euch einfach nicht so gut geht, sucht euch bitte Hilfe und nehmt sie an. Denn eure Gesundheit ist und bleibt einfach das Wichtigste, was ihr habt.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, Susanne. Dann hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung der Punkte, die ihr heute mitnehmen könnt.
1: Punkt 1. Resilienz beschreibt die Fähigkeit, wie gut wir mit Stress und schwierigen Lebensphasen umgehen können. Auch wenn der Grundstein für die eigene Resilienz schon in der Kindheit gelegt wird, können wir auch als Erwachsene aktiv etwas dafür tun, widerstandsfähiger gegen Stress zu werden. Punkt 2. Wir haben euch fünf Punkte vorgestellt, die ihr ab sofort direkt umsetzen könnt. Akzeptiert, dass das Leben aus ständigen Veränderungen besteht und auch schlechte Phasen einfach dazugehören. Trotzdem positiv zu bleiben, kann euch helfen, dem Stress zu trotzen. Setzt euch realistische Ziele, die ihr erreichen könnt. So kommt ihr euren großen Träumen in kleinen Schritten näher und freut euch bei jedem erreichten Ziel umso mehr. Und ganz wichtig, bleibt optimistisch. Wer mit einer positiven Einstellung durchs Leben geht, kann schwierigen Phasen viel besser standhalten. Seid dankbar für die kleinen Momente und steckt am besten gleich noch eure Mitmenschen mit eurem Optimismus an
0: was hilft euch so in stressigen Phasen? Schreibt uns doch eure besten Tipps gerne mal in die Kommentare. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wollen wie immer wissen, wie ihr uns findet. Deswegen nutzt doch gerne die Kommentarfunktion bei Spotify, bewertet uns oder schickt uns doch einfach direkt eine Mail an podcast .de. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, macht's gut.